0: Irmã, a gente está aqui agora para fazer aquele tempo de reflexão na palavra de Deus, então pega a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 14, eu queria ler os quatro primeiros versículos com você. Evangelho de Lucas, capítulo 14, Palavras de Jesus, orientações do Senhor Jesus para a nossa caminhada espiritual. Lucas 11 a partir do versículo 4, até o versículo 4, do 1 ao versículo 4. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Não nos deixes cair em tentação. E não nos deixes cair em tentação. Bom, diante da oração ensinada por Jesus, eu queria te convidar nesse momento a mais um momento de oração. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, mais uma vez diante da Sua Palavra, da Sua Santa Palavra, mais uma vez, Deus e Pai, buscando de Ti toda a orientação necessária, Senhor, para que as nossas vidas sejam conduzidas e orientadas nos Seus propósitos eternos, Senhor. Por isso nós estamos aqui, como Tua igreja, como Teu povo, Senhor. Buscando nesse momento a sua direção para as nossas vidas e caminhadas, Senhor. Pelo nome de Jesus, o Senhor, que é um Deus que não está limitado ao templo, Senhor, mas nesse momento está sim em casas, lares, pessoas que estão sentadas com parentes, está com pessoas que estão sozinhas, mas que não estão, porque o Senhor é um Deus presente em cada um desses lares, Senhor. Venha nos falar nessa manhã, Senhor. Venha mais uma vez nos direcionar nessa manhã, Senhor para que nós possamos viver correspondendo com o Seu Evangelho, com a Sua graça, com a Sua misericórdia, que são persistentes sobre a nossa vida, Pai. Pelo nome do Senhor Jesus, pelo nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem enfrentado nesses tempos é com relação também a ser igreja, é com relação a pensar igreja. Porque, de repente, nós fomos tirados do nosso ambiente de culto nós fomos tirados do abraço dos irmãos, nós fomos tirados do ambiente, é, da vida compartilhada, dos dias, dos momentos certos para as nossas vidas comunitárias. E nós estamos sendo forçados, com essas mudanças que nós estamos vivendo, a continuar sendo igreja, a pensar o que é ser igreja, mesmo além do templo, mesmo além do tempo determinado e das circunstâncias que nos alcançaram. Semana passada, nós vimos que igreja é um lugar de pessoas chamadas ao crescimento espiritual. Todos aqueles que um dia entenderam o que Jesus fez na cruz e entregaram as suas vidas a Ele, nasceram de novo, foram regenerados por Deus. E, a partir de então, são chamados a uma caminhada de crescimento, de amadurecimento espiritual. Nós que fomos alcançados por Ele, regenerados por Ele, estamos sendo agora chamados a nos tornarmos parecidos com Ele, que é o nosso Deus Redentor. Por isso, nós estamos num tenso e intenso caminho de transformação, de amadurecimento, onde Deus está por meio da sua palavra, por meio do seu poder do seu, do poder, do seu Espírito em nós, cumprindo propósitos eternos na nossa vida, nos regenerando, nos restaurando aos seus propósitos eternos. Portanto, Deus tem propósitos para a tua vida. E o propósito que Deus tem é te conduzir à imagem de Cristo. É que esse que um dia foi gerado em você, cresça, amadureça, para que chegue um momento, como disse o apóstolo Paulo, que ele já nem vivia mais, mas era Cristo que dominava a sua vida e a sua existência. Hoje eu queria falar sobre mais um aspecto de ser igreja, que igreja é um lugar de pessoas comprometidas com Jesus, por meio da oração. Jesus, enquanto ele estava aqui pregando o Evangelho, ele sempre fez uma diferença muito tensa e intensa sobre multidão e discípulos. A todo tempo Jesus prega para as multidões, é óbvio que Jesus não desprezava as multidões e Jesus não despreza as multidões, muito pelo contrário, Jesus os escutava, os curava, os atendia, é, ia para as suas necessidades, Jesus ama as multidões também, mas depois da multidão Jesus sempre teve discípulos, é pessoas que não estavam apenas fazendo parte daquele movimento causado por Jesus, mas que estavam comprometidos com Jesus, com a palavra de Jesus, com os ensinos de Jesus e com a vontade de Jesus. E esses são os discípulos. E o desejo que Jesus tem para a igreja é construir uma comunidade de discípulos e discípulas dele. Isso é, pessoas que estão comprometidas diretamente e seriamente com a pessoa de Jesus. E talvez até surja no seu coração essa questão de perguntar se você faz parte de um movimento, de uma multidão ou se você realmente é um discípulo ou uma discípula de Jesus. E a grande diferença entre multidão e discípulos é a maneira que nós estamos nos relacionando com a Palavra e com os ensinos de Jesus. Multidão é movimento. Discípulos são pessoas que estão ouvindo Jesus, olhando para Jesus, escutando as palavras de Jesus e lutando consigo mesmo na ajuda do Espírito para viver segundo os propósitos de Jesus. Essa é a grande diferença que existe entre uma multidão e um discípulo. Hoje eu queria falar sobre essa marca essencial na vida de um discípulo, de uma discípula de Jesus, que é a oração. Eu sei que existem muitos tipos de oração. Existem as orações que a gente faz de uma forma coletiva, que muito tem nos feito falta nesse tempo, onde nós não estamos nos reunindo aqui no lugar público para a oração. E, se Deus quiser, a gente, o quanto antes, volta a poder unir as nossas vozes diante de Deus, pelo nome de Jesus, interceder em comunidade. Existem orações que são de intercessão. É Quando alguém se coloca na causa de alguém, que é uma oração extraordinária e extremamente essencial, onde nós precisamos de intercessões, eu preciso das suas intercessões. E eu estou sempre intercedendo por você. Em oração que a gente se coloca na brecha, na causa do outro. Existem orações que a gente faz a todo tempo. O apóstolo Paulo chegou a dizer, é né, orar e sem cessar. Isso é hora e a todo tempo. É, você vai falar com o chefe, você fecha o olho e fala, Senhor, agora entra comigo, fala comigo. É oração a todo tempo. É uma entrevista de emprego. É uma resposta que você precisa dar. E, e a gente tem que viver nesse espírito de oração. E a gente tem que viver nessa conexão contínua e persistente com Deus. Mas hoje, em especial, eu queria conversar com você sobre a oração pessoal, a oração da solitude, a oração do secreto, a oração que fica você e Deus, que é extremamente essencial para nossa caminhada espiritual. Na verdade, fora do culto, fora da rotina, o que nos sobrou como essencial justamente tem sido esse caminho da oração pessoal, da nossa relação íntima e pessoal com Deus. E é óbvio que quando a gente fala de oração, o maior exemplo que a gente tem é o próprio Senhor Jesus. Jesus, enquanto ele esteve aqui, ele sempre teve um hábito contínuo e pessoal em relação à oração. Inclusive, se você olhar aí o primeiro versículo do texto que nós lemos, de Lucas 11:1, ele fala que, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Isso é... Jesus tinha determinados lugares em que ele orava e que ele buscava ao Pai. Certo dia e em determinado lugar. Isso é bem importante. É, a todo tempo, se você ler qualquer um dos evangelhos, você percebe que Jesus ele tinha sistematicamente tempos e lugares de oração. Várias e várias vezes o evangelho fala que Jesus ou estava indo ao monte para orar, ou ele estava descendo ao monte da oração. E é, e é bem importante a gente levantar aqui a questão de que não existe um lugar mais santo para a oração. Não é isso que o Evangelho o estava evangelho dizendo. Quando Jesus subiu os montes para a oração, ele não estava dizendo que o monte é um lugar onde se tem mais a presença de Deus. Se você gosta de subir um monte para orar, amém, não é um problema. O problema é quando a gente entende que aquele lugar é um lugar com mais presença de Deus. Isso me faz lembrar daquele diálogo que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana, onde os judeus e os samaritanos, os samaritanos, eles eram judeus mistos. Nos tempos de exílio de Israel, em que eles ficaram presos na Babilônia, na Síria, no Império Medo-Persa, eles acabaram, alguns, se casando com esses povos. Então, você tem judeus que já não tem mais o pedigree da, da, da linhagem pura do judeu. E quando eles começam, então, a viver de novo em liberdade, ou começam a voltar para reestabelecer ali Israel... Eles fazem uma separação entre judeus puros e judeus mistos. Esses são os samaritanos, que moravam na região de Samaria. E esses aqui não eram aceitos no templo dos judeus. E o que, que eles fizeram? Eles construíram um templo para que eles adorassem. E quando Jesus aparece para a mulher samaritana, ela fala, Senhor, eu tenho uma dúvida muito séria para tirar com o Senhor. Qual é o lugar certo para a gente buscar Deus? É lá no templo dos judeus ou é no templo dos samaritanos? Jesus fala assim, esquece isso, minha filha. Deus não está preocupado com o lugar onde você vai buscar. O que Deus procura são adoradores que o adorem e que o busquem em espírito e em verdade. Portanto, Deus não criou uma esfera de lugares melhores para orar. O que Jesus mostra para a gente é que nós precisamos ter lugares de oração. E eu não sei se isso faz parte da tua vida, se isso faz parte da sua rotina, mas nós temos que ter lugares para oração. Tanto é que Jesus chamou a gente para o quarto secreto. Isso é um lugar onde você entra, tranca a porta e ali você fica com Deus. É ali é você e Deus. É um lugar onde você sabe que você tem tempo determinado para oração. E lugar determinado para oração. Aí eu te faço essa pergunta. A oração é algo que faz parte da tua agenda? A oração é algo que está entre as questões essenciais da tua vida? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta melhor. Você tem uma agenda? Você organiza o seu dia? Você organiza a sua rotina? Porque se você não organizar as suas prioridades, alguém vai fazer rotina para você. Ah, vai fazer o teu chefe, os teus filhos, é, o teu marido. A esposa não, a esposa trabalha mais que a gente. Mas todo mundo vai arrumar tempo para a gente. Determine o tempo que você vai ficar com Deus. Determine isso como uma das questões essenciais da tua vida. É importante a gente olhar para Jesus e entender que Jesus entendeu que o tempo diante do Pai era essencial para a sua jornada aqui na Terra. Inclusive, Jesus, por vezes, frustrou pessoas por causa da sua dedicação à oração. Há um momentos em que Jesus desce no monte e as pessoas dizem, Senhor, está todo mundo te procurando. Escuta, o Senhor passou do horário hoje, o Senhor não veio, o pessoal estava aqui na fila de oração. Eu estava com o meu pai em oração e isso é prioridade. E talvez a gente precise dizer para algumas pessoas ao nosso redor, eu preciso organizar aquilo que é prioridade e estar diante de Deus é uma prioridade na minha vida, na minha existência. Portanto, a primeira coisa, você tem uma agenda de oração, faz parte das questões essenciais da sua vida, você entendeu que isso é essencial para a sua caminhada espiritual? Jesus encaminhou como sendo essencial. Deixando um exemplo de que isso é essencial para a nossa vida e para a nossa jornada. Então, em primeiro lugar, você precisa para uma vida de oração como discípulo de Jesus. Do tempo e do lugar que você vai dedicar a Deus. Segundo, organize o conteúdo da sua oração. Porque o que é orar? O que é uma oração poderosa? O que é uma oração que realmente traz mudança para a vida e para a história? E é interessante que os discípulos de Jesus, eles pedem para que Jesus lhes ensine a orar. E os discípulos, eles já eram pessoas de oração. Se você pegar a história do judeu, os judeus, eles sempre foram pessoas de oração, eles foram instruídos na oração, eles tinham um dia de oração, tempo de oração, mas existiu alguma coisa na maneira de Jesus orar, nas coisas que Jesus dizia, na maneira que Jesus se colocava diante de Deus, o Pai, que fez com que os discípulos parassem diante dele e dissessem, olha, nós queremos aprender a orar com o Senhor. O que nós temos visto com o Senhor, nós não vimos nos nossos líderes. E nós queremos aprender a partir de Ti, como que nós devemos orar. E Jesus, então, dá algumas orientações sobre o que nós devemos buscar quando nós estamos diante de Deus em oração. Agora, um cuidado aqui. Jesus não ensinou para a gente um mantra na oração. Jesus não ensinou para a gente palavras secretas da oração. Presta atenção nisso. Jesus não está dizendo palavras que abrem as portas para que as bênçãos sejam derramadas. Não é isso. Muito pelo contrário, Jesus disse que quem faz orações repetitivas são os pagãos que acham que, por muito falarem, convencerão Deus a fazer. Não, não, o que Jesus está fazendo aqui é dando referências para aquilo que nós devemos dizer quando nós estamos em oração. O que, que eu devo buscar de Deus? O que o meu coração deve ansiar de Deus quando eu estou colocando a minha vida diante dEle em oração? E uma coisa muito importante, antes de eu dizer aqui as palavras que Jesus colocou, é a gente entender que um dos sinais de que nós estamos amadurecendo espiritualmente é quando nós nos aproximamos de Deus e não entendemos mais que Deus é um meio para que a gente alcance bênçãos, mas que Deus é um fim em si mesmo. Que o prazer da oração não está em conquistar aquilo que você deseja, mas que o grande prazer da oração está em entrar na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, aquele que é santo, 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 e que a presença dele no teu quarto é o suficiente para suprir todas as necessidades da sua alma. Que o ápice da oração está em Deus na presença de Deus, no relacionamento com Deus. Esse é o ápice da oração. Quando a gente sai desse caminho da pedição e aprende a se colocar diante do Senhor, tendo nele um fim, uma razão em si mesmo para que eu ore. Isso é um sinal de que nós estamos caminhando para o amadurecimento e pro crescimento espiritual. Mas vamos lá, que Jesus ensinou que a gente deve orar quando nós estamos diante de Deus. Qual é o conteúdo da nossa oração? E a primeira expressão é: "Santificado seja o teu nome e venha o teu reino". Isso é, santificado seja o teu nome. Eu estou me colocando diante daquele que é santo, santo, santo. Aquele que Isaías viu sentado no trono, acima de todo o trono, que o mundo estava em caos, as coisas estavam fora de ordem, porém ele continuava reinando, soberando, sem se mover diante desse caos, ou sem, sem se deixar contaminar pelo caos. Ele é santo. É, eu, eu me coloco diante daquele que está no trono. Eu me coloco diante daquele que não perdeu o controle, que não faz parte do caos, aquele que continua governando. E diante desse que governa sobre todas as coisas, o santo, o santo, o santo, eu digo que venha sobre a minha vida o teu reino. Venha reinar sobre a minha vida, Senhor. Venha reinar sobre o meu casamento. Venha reinar sobre o meu relacionamento. Me faz um homem para a tua glória. Me ensina a ser homem para amar minha esposa como o Senhor planejou. Me ensina a ser uma mulher segundo os seus projetos. Vem reinar sobre a minha vida. Vem reinar sobre as minhas decisões profissionais. Sobre os caminhos que eu vou seguir. Sobre o tipo de profissional que eu tenho sido. Vem reinar, Senhor, sobre a educação dos meus filhos. Me ensine a, a criar filhos, a educar filhos para a glória do teu nome. Mais importante do que educá-los para serem grandes profissionais ou para ganhar dinheiro, mas que eles sejam criados para a glória do teu nome. Então venha reinar sobre a educação dos meus filhos, sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre os meus caminhos. É importante a gente perceber que a essência da oração está em buscar a vontade de Deus para a minha vida e para a minha história. E talvez você diga assim, mas é um absurdo, pastor, porque não... é, orar é colocar o meu desejo diante de Deus. Sejamos honestos, irmãos. Os nossos desejos só trouxeram bagunça para a nossa vida. Viver segundo a nossa própria vontade só trouxe desordem para a gente. O que a gente precisa é da vontade de Deus reinando sobre a nossa vida. O que a gente precisa é da vontade de Deus mostrando quais são os verdadeiros propósitos da nossa existência. Portanto, orar é, a princípio, devolver a Deus o governo da nossa história. Orar é dizer para Deus, vem reinar, Senhor. Reine sobre tudo em mim, Senhor. Reine sobre a minha história, reine sobre as minhas decisões, reine sobre os meus caminhos, reine, Senhor, sobre tudo que eu sou. Mostra para mim aquilo que eu ainda estou segurando a rede, eu não estou colocando nas suas mãos, porque eu quero colocar. Tira o que for necessário, coloca o que for necessário. Mas reina, reina sobre o meu namoro, Reina, reina sobre a minha faculdade, reina sobre o meu futuro e o meu presente, reina, vem tomar as rédeas, me ensina a ser uma pessoa para a sua glória, para o seu louvor. Orar a princípio é buscar a vontade de Deus, segundo Jesus, não sou eu, é Jesus está dizendo, orar é buscar a vontade de Deus para a minha vida, orar é buscar a vontade de Deus para a minha história, orar é acreditar que aquilo que Deus tem para mim é o melhor que eu posso viver e desfrutar. Orar é dizer, é teu, Senhor. Aqui a é minha vida, a minha história. Faça como tu bem quiseres, Senhor. Segundo lugar, orar é pedir o pão de cada dia. É o pão cotidiano dá-nos hoje. Dá-nos o pão de cada dia. E você sabe que isso aqui que Jesus, o Senhor, está dizendo vai na contramão de tudo que nós queremos. Porque nós queremos autonomia. O coração do ser humano, ele é angustiado porque nós não queremos viver na dependência de ninguém. É lógico que a gente tem uns parentes que gostam de viver na dependência, mas eles são fora de ordem. Mas se você prestar atenção na gente, a gente quer autonomia na vida. Por que a gente corre tanto? Por que a gente precisa tanto do dinheiro? Por que a gente precisa tanto fazer uma conta? Por que a gente precisa tanto? Porque a gente quer ter um controle na história. Ninguém quer viver dependendo nem de Deus. Esse negócio todo dia tá ali, Senhor. Não tem o pão de amanhã, Senhor. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, eu preciso pagar a escola do menino, mas eu não sei. Senhor, eu não acumulei o suficiente. Eu precisava ter pelo menos um dinheiro para 10 anos. Esse negócio de, de ter o controle, Jesus falou assim, vocês ficam inquietos no coração de vocês justamente porque vocês estão preocupados com amanhã. Porque vocês não têm nas suas mãos amanhã, não andam ansiosos com coisa alguma, Jesus diz. Mas nós mesmo assim nos ansiamos, porque nós ficamos preocupados. E sabe qual é um dos grandes problemas dessa maneira de viver que a gente tem, onde a gente quer ter o domínio do hoje, mas a gente quer ter o domínio da manhã? É que a gente tem, sim, perdido a qualidade de vida no presente. Eu, estressado, preocupado, não consigo brincar com o meu filho de luta na sala de casa. O Vitor se aproxima de mim e fala assim, não, papai, está com um monte de coisa para fazer, filho, desculpa, hoje não dá, e ele olha para mim, baixa a cabeça, e eu passo no segundo. Por quê? Porque eu estou cansado. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu estou preocupado com amanhã, eu estou preocupado com o que vão achar do meu trabalho, eu estou preocupado se eu vou fazer o que é certo, eu estou preocupado e nós estamos nos tornando, tornando pessoas insensíveis, incapazes de viver as bênçãos do momento presente que Deus tem dado. E esse dar-nos o pão de cada dia é um chamado de Deus para que a gente volte a desfrutar das bênçãos diárias que Deus tem nos dado. Eu vou dizer para vocês que ontem eu levei uma, uma aula uma aula do meu filho, seis anos de idade. Porque eu, eu, eu não estou bem. Eu, além de ser pastor nesse período de pandemia, a gente está ficando maluco com esse negócio, a gente fala, agora vai, para tudo, e a preocupação, e a atenção, e um monte de coisa para fazer, para entregar, e, e algumas coisas que aconteceram na minha vida ultimamente, eu compartilhei com nossos irmãos lá no nosso grupo de quarta-feira, e eu, eu não estou bem, eu estou inquieto, eu estou andando para lá, e, eu tô... e ontem meu filho, era umas 11 horas, ele olhou para mim e falou assim, oh, pai, eu e ele, né? O pai, se a gente pegasse o carro agora e fosse naquelas rodovias que dá bastante vento, sabe aquela rua grande que dá? A rodovia, né? Que você pega, que você abre o vento assim, e o vento bate na gente. Aí eu fiquei olhando, eu falei, filho, mas que pedido, mas sem sentido, a gente não tem para onde ir, está tudo fechado, é, o pai tem um monte de coisa para fazer e o pai precisa entregar umas coisas e... Eu falei, pai, vamos... Eu não sei o que deu em mim, mas eu entrei no carro, coloquei o Vitor, amarrei ele no banco de trás, e eu falei, vamos. E a gente tem uma rodovia perto de casa, e eu caí. Aí eu achei interessante, assim, primeiro a disposição dele, a alegria dele de a gente estar fazendo isso. Mas para que eu pegue a rodovia Ayrton Senna, eu passo por dentro do parque ecológico. Muitas árvores, muito vento bom ali. E quando eu caí ali, o Vitor olhou para mim e falou assim, pai, você percebeu que hoje é nosso dia de sorte? Aí eu olhei e falei assim, filho, por que, que hoje é o nosso dia de sorte? Hoje é o nosso dia de sorte, pai. E ele falou assim, pai, dá uma olhada no sol. Pai, dá uma olhada nessas árvores que lindas. Pai, hoje é o nosso dia de sorte. E eu entrei na rodovia, abri o vidro, como ele pediu, e eu olhava pelo retrovisor, ele estava com os olhos fechados, sentindo o vento batendo nele. E quando a gente estava na rodovia, eu vi um McDonald's, e eu passei no McDonald's, no um drive-thru, e ele, obviamente, ficou empolgado, não com o lanche, mas com o brinquedo que vem no... no... E eu procurei uma, um lugar com sombra, com uma árvore grande, parei o carro e a gente ficou comendo um lanche do McDonald's. Inclusive, olha pela minha fatura do cartão esse mês. Mas eu parei debaixo de uma árvore, comendo um lanche com meu filho e dando risada. E eu, naquele momento, assim fiquei pensando como eu sou, como eu sou inquieto, ansioso, pequeno, como eu posso perder a capacidade... De, de desfrutar das bênçãos que Deus tem colocado na minha vida hoje, agora como disse meu filho pai, hoje é o nosso dia de sorte e talvez você esteja jogando o seu dia de sorte fora, porque as pessoas que você ama estão aí do seu lado as circunstâncias não são boas mas hoje é o dia que o Senhor nos deu o Senhor tem nos abençoado a cada dia o Senhor que sustentou a gente até aqui vai continuar nos sustentando vai continuar nos sustentando cada dia basta o seu mal Acalme o seu coração, não perca pela preocupação do dia de amanhã a capacidade de viver o momento hoje. E quando Deus fala assim, ore a cada dia, dá-nos o pão de cada dia, Jesus está dizendo para a gente, valorize a bênção de Deus a cada dia. Valorize as mãos de Deus sobre a sua vida a cada dia. A cada dia. Hoje é o seu dia de sorte. Hoje é o dia que Deus te deu. Hoje é o dia que Deus te deu sustento, casa, família, glorifica a Deus por isso, deixa as preocupações do amanhã no amanhã e vamos viver o presente. É isso que Deus tem falado para a gente. E em outro lugar aqui que ele coloca como essência da nossa oração, ele diz, perdoe os nossos pecados, Senhor. Assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem. Uma coisa que eu acho extraordinária na oração é que ela me faz ser liberto da minha hipocrisia. Quem vive em oração no quarto secreto está sendo liberto da hipocrisia. Porque quando eu oro, quando eu oro, eu me aproximo do Deus que é santo, daquele que é luz. Eu, sem Deus, sou um ser humano crítico. Eu, sou sem Deus, sou um ser humano cheio de rancor no meu coração. Eu, sem Deus, sou impaciente com a minha esposa, com o meu filho. Eu perco a noção de quem eu mesmo sou. Essa é a questão. Quando falta oração, eu esqueço quem eu sou. Eu esqueço as desordens da minha alma. Mas quando eu me aproximo daquele que é santo no meu quarto, quando eu me aproximo daquele que de fato é, eu tomo consciência de quem eu sou, dos meus erros, das minhas desordens. E, e quando eu percebo quem eu sou, porque boa parte da minha oração eu fico pedindo perdão para Deus, porque eu sei que eu sou um caos. Mas, ao mesmo tempo, eu saio dali muito mais tolerante com a minha esposa, com o meu filho, com as pessoas ao meu redor, porque Deus me faz perceber que eu só estou em pé por causa da misericórdia, da graça, do perdão, da bondade dEle que me sustentam a cada dia. Então, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, eu que estou diante de Tu, que é a luz, que me faz perceber quem eu sou, que ilumina os cantos mais escuros da minha alma. Perdoa-me, perdoa-me e me ajude a perdoar, como o Senhor tem feito perdão a cada dia, a cada momento da minha vida. E, por fim, ele diz, e não nos deixe cair em tentação. A tentação, ou cair na tentação, é quando esse mal ao nosso redor, quando as circunstâncias externas invadem o meu coração e a minha vida. É isso que eu falo para Deus quando eu digo, Senhor, não deixe, não deixe que o caos que se estabeleceu ao meu redor Comece a governar a minha vida. Não deixe que eu, eu faça parte da desordem do mundo no qual eu estou envolvido. Porque esse é o nosso maior problema. Quando a desordem invade o meu coração. Quando a desordem começa a invadir e a governar a minha vida. Quando eu sou dominado pelo caos. Então não me deixe cair em tentação, Senhor. Não deixe que essas desordens invadam a minha vida. Guarde o meu coração. Guarde o meu coração. Guarde o meu coração do ódio guarde o meu coração do rancor, guarde o meu coração das coisas ruins, guarde o meu coração de mim mesmo, porque eu sou um ser humano terrível, não me deixe cair, Guarda a minha vida de Satanás, esse inimigo que fica ao meu redor, Guarda a minha vida, Senhor. Não me deixe cair nessa tentação. Não me deixe que eu me torne só mais um em meio a esse caos. Pelo nome de Jesus, vem guardar a minha vida. Isso é essencial, porque nós, por nós mesmos, não somos capazes de nos manter diante das lutas que nós enfrentamos. Os inimigos que nos cercam são maiores do que nós. Mas tu é a glória, o poder para sempre. O Senhor é maior do que tudo isso. O Senhor continua sentado no trono. E é diante dele que eu me coloco quando eu oro. Ele que não entrou em estado de causa e que é capaz de colocar a minha vida em ordem, a minha caminhada em ordem. Por isso eu concluo te dizendo, primeira coisa, crie o seu ambiente de oração faz parte da sua vida entre as coisas essenciais o tempo diante de Deus mas eu queria muito que você entendesse hoje agora que isso é essencial para a tua vida isso é essencial para a tua vida o único capaz de te sustentar em meio a todas as ordens dentro e fora de você é o Deus que tem as mãos sobre a sua vida portanto se aproxime do Senhor crie uma regra para a tua vida de oração porque você precisa você precisa do Senhor em segundo lugar coloque Deus no centro da sua oração tudo aquilo que você sabe que causa inquietação faz um pacote e coloca diante de Deus mas vá além disso entenda que o maior prazer da oração é o próprio Deus é a presença de Deus, é o toque de Deus o maior prazer da oração é saber que pelo sangue do cordeiro nós estamos aos pés daquele que é santo, santo, santo que o Deus dos céus e da terra se curva para te ver e para te olhar os olhos do Senhor estão sobre você. Entenda que o maior prazer da oração... É o Deus que está por trás de tudo isso. É o Deus que te toca, que te fortalece. As minhas maiores experiências espirituais aconteceram quando eu estava no meu quarto com a porta trancada. E eu tenho certeza que esse é um lugar que Deus vai e pode te tocar profundamente para que você continue a sua jornada, para que você seja fortalecido, para que você encontre forças para continuar a sua jornada. Crie o um lugar, coloque Deus e é a vontade de Deus na sua vida, no centro da sua história. E diga ao Senhor que venha o seu reino, Senhor. Venha reinar sobre a minha vida. Venha reinar sobre os meus desejos. Venha reinar sobre a minha vontade. Reina tudo sobre mim, Senhor. Reina tudo sobre mim, Senhor. Porque eu tenho certeza que o melhor que eu posso viver na sua vida está relacionado à tua vontade, aos seus planos e aos seus propósitos. Reina sobre o meu coração. Reina sobre o meu trabalho. Vem reinar sobre a minha casa, Senhor. Sobre o meu casamento. Vem, vem reinar, Senhor, sobre as minhas emoções e sentimentos tão desordenados. Reine, Senhor, reine. Porque eu sei que o melhor a ser vivido, Senhor, está relacionado à Tua vontade e aos Teus planos sobre a minha vida, sobre a minha história. Que assim seja, para a glória de Jesus, pelo nome de Jesus. Queria te convidar a mais um momento de oração. Para que, de fato, esse reino maravilhoso de Deus, essa vontade maravilhosa de Deus, venha se estabelecer sobre as nossas vidas. Daqui de fato, você saia daqui hoje entendendo o quanto isso é essencial para a sua caminhada. Que essa seja uma manhã de você colocar em ordem muitas coisas que precisam ser ordenadas na sua caminhada e na sua vida espiritual. Dá a certeza de que o Senhor é o teu sustentador. Dá a certeza de que o Senhor é a razão maior das suas orações. Oremos? Santo Deus e Pai, pelo nome santo do Senhor Jesus, Senhor, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Normalmente as nossas orações, elas têm diante de Ti as inquietações do nosso coração. E de fato nós somos chamados por Ti a lançar diante de Ti todas as nossas inquietações, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz. Nós somos chamados por Ti, Senhor. Mas estamos sendo chamados por Ti além disso, Senhor. A entender que o Senhor é a razão maior das nossas orações, Senhor. A entender que nós encontramos em Ti, Senhor o maior motivo para nos colocarmos de joelho, na sua presença, Senhor, na sua manifestação, Senhor. Oh, Deus querido, nos leva a esse amadurecimento espiritual, Senhor, de buscar a Ti, Senhor, de buscar a Tua presença, de buscar, Senhor, o Teu fortalecimento, de buscar a Tua vontade, de buscar os Teus planos, Senhor. Por isso, nós oramos mais uma vez diante de Ti, Senhor, e clamamos, como disse Jesus, o Senhor, Venha reinar sobre nós, Senhor. Venha reinar sobre as nossas vidas. Venha reinar, Senhor, nesse momento, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Senhor. Existem famílias que foram governadas por nossos próprios desejos, mas nesse momento que podem ser entregues de novo a Ti, Senhor. Venha reinar, Senhor, para que nós sejamos homens segundo a Sua vontade, Senhor, e segundo os Seus propósitos. Que governem as Suas casas para a Sua glória e para Seu louvor, Senhor. Venha reinar, Senhor, venha reinar, Deus querido, sobre a vida das nossas irmãs, para que elas consigam ser e ser formadas, Senhor, em mulheres que vivem para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Venha reinar sobre a educação dos nossos filhos, Senhor, muito mais do que grandes profissionais, Deus querido. Nós queremos homens e mulheres criados para viver para a glória e para o Teu nome, Senhor. Venha reinar, Deus querido, sobre relacionamento, sobre namoro, Senhor em nome de Jesus Deus querido construa uma igreja para glória e para louvor do teu santo nome Deus e pai Deus querido ajuda-nos a perceber que a maior razão das nossas orações senhor está na nossa na sua vontade senhor nos seus planos sendo realizados nas nossas vidas e caminhadas pai assim nós Oramos pelo nome de Jesus pelo nome de Jesus nós vamos cantar